This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2022年1月17号，星期一晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过立体声调频FM89.0和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声周一晚间的黄金时段
好了，今晚黄金时段的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和小猪为您共同带来。那么，首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。在这里，我们和您一起浏览新西兰最新发生的新闻事件。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息。新西兰最新疫情动态发布，卫生部今日通报十六例社区传播，分别位于奥克兰、湖区、霍克海湾、维拉拉帕和西海岸，边境输入四十二例，三十人因疫入院，其中两人进入 ICU。上周五，一名奥克兰斯坦福隔离酒店员工确诊奥密克戎病毒。该病例关联六十七名密切接触者，其中四十三人受检呈阴性，暂无阳性报告。总理杰辛达·阿德恩近日到访奥克兰疫苗中心，并在此施打加强针。在随后召开的新闻发布会中，阿德恩称，如奥密克戎在社区扩散开，这一地区可能会重新亮起红灯。他表示，奥密克戎进入社区只是时间早晚问题。为此，总理鼓励民众在符合条件后尽早施打疫苗加强针。按照现有规定，民众可在完成第二剂疫苗四个月后注射加强针。下面来关注新西兰疫苗接种动态。新西兰总理阿德恩已经卷起袖子在奥克兰接种加强针。总理去年六月十八日在南奥克兰的马努雷瓦接种了第一针，七月二十八日在哈密尔顿接种了第二针。去年年底，由于奥密克戎的原因，第二针和加强针之间的建议间隔时间从六个月减少到四个月。总理说：“今天是一个真正的大日子，是我们方案的另一个里程碑。”今天人们能够预定加强针。现在的情况是，一半符合接种条件的新西兰人已经接种了加强针，这绝对是非常好的。我们希望继续保持。阿德恩说：“每个人都在努力工作，但现实是奥密克戎是何时存在的问题。但是我们有别人没有的东西，那就是在奥密克戎到来之前进行提升。”两剂疫苗是很好的，加强针可以提高人们的免疫力，为不可避免的事情做好准备。卫生部副部长亨纳尔与总理一起来到奥克兰的疫苗诊所，周一也是为五到十一岁儿童推广疫苗的第一天。周日，卫生部报告说，前一天共接种了两万两千一百四十九剂加强针，使新西兰总数达到七十四万。两千一百二十三剂
。新西兰疫苗推广仍然是我们对包括奥密克戎在内的所有新冠变种的关键防御。一位发言人在一份声明中说：“随着百分之九十三符合接种条件的人现在接种了两剂疫苗，以及正在进行的强化计划，新西兰人得到了很好的保护。”我们希望继续增加疫苗接种，并要求每个符合接种条件的人都接种疫苗。这也是对十八岁以上人群的一个及时提醒。如果他们距离上一次接种疫苗已经有四个月的时间，就应该接种加强针。医学专家贝克教授告诉媒体，虽然与英国相比，新西兰疫苗接种率很高，但新西兰在加强针接种方面却落后了。行动党的大卫·西摩说：“政府需要从全面冲刺开始，以确保最脆弱的人群接种加强针。不要计算发放了多少加强针，而是要计算有多少六十五岁以上的人和有潜在疾病的人首先接种加强针，这样加强针计划才能尽可能有效。”下面带来更多专家观点。流行病学家贝克教授说。新的社区奥密克戎病例表明，新西兰现在正处于借来的时间阶段。周日，卫生官员透露，一名 MRQ 员工感染奥密克戎。卫生部说，这名边境员工在周六下午晚些时候返回了新冠阳性检测结果，目前正处于隔离状态。该检测是边境工作人员常规检测的一部分。此人在奥克兰斯坦福酒店工作。流行病学家贝克说：“这是新西兰的第二例奥密克戎本地传播病例，所以它确实表明我们目前在奥密克戎方面确实是在借时间。”他说 ：“MIQ 记录的每一个病例都会增加边境防控失败的风险。”流行病学家贝克认为：“我认为最令人……”担忧的是，每天有大量的感染者抵达 MRQ， 这意味着目前新西兰 MRQ 有超过三百个活跃病例，以前从来没有达到这种数量。每增加一个病例，就会增加边境防控失败的风险。有五十五名密切接触者到目前为止，卫生部说，这些接触者中有十五人已经返回了阴性检测结果。包括逃坡的五名接触者，在密切接触者中，有三十九人与该病例一起参加了两次巴士旅行。官员说，参加巴士旅行的 MRQ 工作人员在两次旅行中都戴着口罩。全基因组测序已将该工作人员与一月八日从印度抵达 MIQ 的两名回国人员联系起来。展望未来几周，贝克说，德尔塔毒株可能在未来几周内被淘汰。贝克认为，根据目前的趋势，我们可以在几周内看到新西兰消除德尔塔毒株，因为我们看到新西兰周围的不同传播链基本上被消灭了。每天的病例数下降的原因是，百分之九十以上的人口已经部分或完全接种疫苗。然而，新西兰现在面临着奥密克戎的威胁，奥密克戎可能很快就会在社区中传播。贝克表示：“我们希望将其推迟一段时间，希望能推迟到三月甚至更久
，以便让新西兰人有机会在新西兰接种加强针，并为儿童接种疫苗。而且，当奥密克戎真正到达这里时，也只是为非常激烈的疫情爆发做准备。在德尔塔社区病例爆发之前，有一段时间几乎没有德尔塔毒株，这是因为 MRQ 回国人员数量少。如果能限制入境，减少到达新西兰的感染者数量，就能使 MRQ 相当有效。虽然有较温和的症状，但贝克说，由于这是一种高度传染性的新冠毒株，新西兰将看到病例激增。在奥密克戎爆发的威胁下，新西兰人应该开始购买高质量的口罩。贝克认为，考虑升级口罩、织物口罩，在某些情况下是可以的。但如果你要在室内与其他可能已经被感染的人在一起，就不太合适了。本周内阁的公告将包括北地的警报变化。北地目前是全国唯一保持在红灯系统的地区。然而，在奥密克戎的威胁下，新西兰其他地区不太可能降至绿灯系统。现在的问题将更多的是为奥密克戎做准备。我认为目前对新西兰来说是一个更大的威胁。下面来关注新西兰警察疫苗接种。新西兰超过二百名警察还没有接种第一剂新冠疫苗。所有警署工作人员、授权官员和新兵都必须在周末前打完第一针。截至周五，该任务所涵盖的一万零五百名工作人员中。百分之九十八的人已经接种了第一剂疫苗。警方表示，预计周一会有少量工作人员被裁员，将与工人们讨论重新部署、停薪留职或医疗豁免的问题。同时，消防员在周五结束前可以接种两剂疫苗。消防和急救部门说，截止周五下午，约百分之九十五的带薪雇员已完全接种疫苗。近百分之二的人接种了第一剂，近百分之九十的志愿者完全接种了疫苗，近百分之三的志愿者接种了第一剂疫苗。去年十一月，有九百名未接种的疫苗的警务人员。消防和应急部门表示，有信心能够继续应对并保持社区安全。在新西兰一万多名消防工作人员中，约百分之八十是志愿者。去年，消防和应急部门在推推特上表示，他们将对所有疫情防控级别的紧急情况做出反应。消防和应急部门称，他们的工作人员在出警时将戴上口罩，并尽可能的保持距离。以下带来儿童疫苗的报道：新西兰五到十一岁儿童从今天起可以接种新冠疫苗了，但事实证明。家长们想为孩子预定疫苗接种，并非一件易事。有家长表示，他很想快一点给六岁的女儿预约上疫苗接种，但之前他打电话给药房时，对方不清楚什么时候才能接种，而他的家庭医生则需要到周五才能为他预约，所以目前他们还不知道何时才能预约成功。另外。疫苗供应商也没有完全准备好，北地大区正在缩减规模，而且有相关机构还在休假中。毛利党对此表示，卫生部缺乏沟通和指引。毛利党联合党魁说
。对于如此大规模的疫苗接种计划，政府并没有提供足够的资金和支持来确保计划的正常运行。对于想让孩子们接种的父母来说，免下车接种可能是最好的选择，但在今天，有接种中心的安排则未尽人意。在一处免下车接种中心，有已经排了快一个小时的队的人被告知要重新排到队伍的尾巴去。据了解，接种中心在上午九点开放，人们一早就来开车排队等候接种，但由于等候车辆在开往市中心的道路上排起了长队，交通管理人员建议人们排到大概三十辆车的队伍后面。有正在排队的人表示，这安排简直糟糕透了。而且本来有人说会开放两条接种通道，但实际上只有一条在运作。还有家长表示，接种活动本应该预想到这种情况，设置好解决方案。调查显示，在五到十一岁儿童的家长中，只有百分之六十八的人希望孩子接种疫苗。其中毛利族裔的这个比例更低，只有百分之五十七。不过，儿童感染新冠病毒可能会出现更严重的风险，其中包括心脏炎症和神经问题。新西兰北部地区卫生协调中心临床主任说：“我们知道，新冠病毒对五到十一岁儿童的影响并不一定是温和的，特别对于那些更脆弱的儿童来说。”卫生部表示，从周一开始，疫苗将会向全国供应。随着供应商假期结束，预计接种地点的数量将有所增加。新西兰国家免疫规划主任说，超过十二万剂的儿童辉瑞疫苗已经交付给新西兰各地约五百个疫苗接种点，全国药店里还有四十万剂儿童疫苗。另外，辉瑞每周仍会有新的疫苗供应。下面来关注唐家灾情。澳大利亚和新西兰一月十七日均派侦察机到南太平洋岛国汤加视察灾情，目前尚未有任何死亡报告。澳洲当局表示，根据初步报告，海底火山爆发引发的海啸并没有在汤加造成大规模的人员伤亡。但当地的道路和桥梁受到了严重的破坏。澳洲太平洋事务部长萨散加说：“现阶段我们没有接到重大的伤亡报告，这显然是非常好的消息。不过，我们从目前看来，汤加外岛获得的信息仍然十分有限。”澳洲太平洋事务部长萨萨加还说。澳大利亚正在和美国、新西兰、法国以及其他国家协调，共同应对汤加的灾情。据悉，南太平洋岛国汤加于十四日、十五日连续两天发生剧烈火山喷发。澳大利亚气象局十五日称，观测到汤加首都卢库阿洛法出现一点二米高的海啸波。有媒体称，此次海底火山喷发的威力堪比一千颗广岛原子弹。十六日，由于互联网和通讯网全部中断，汤加长时间处于失联状态，无法报告详细的伤亡数字。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入
每周一晚上由拟花特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《有花好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了，收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付
、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。耀华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于新西兰耳牛球蛋白、星期四浓妆面膜以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目。我们和大家聊些什么话题呢？今天还是来聊一聊防疫这件大事情吧。大家在收取快递时，有几点防疫提醒需要注意哦。第一点，尽量选择无接触配送，可以请快递员将快递放在快递柜。第二件就是在取快递时要戴好口罩。一次性手套，不用手触碰眼、口、鼻等部位。第三点就是先使用医用酒精或者含氯消毒液喷洒或擦拭包裹，尽量就地拆封，外包装不要带回家，按照生活垃圾分类处理即可。取完快递后，及时按照七步洗手法。认真清洗双手。下面请奥斯卡为听众朋友们讲讲七步洗手法吧。嗯，好的。洗手啊，虽然是我们平常日常生活中的一个很小的事件，但是很多听众朋友未必会了解如何才是正确的洗手方式。那么在今晚的节目啊，我们和大家一起来分享一下如何才是正确的洗手方式。当各位听众您的手上有明显的污渍时，就要洗手了，否则也要使用干性的洗手液进行一番干式的洗手。那么洗手的过程啊，整个过程要持续时间大概在4 0到六十秒之间。我们来看第一个步骤是先用手水将手淋湿，然后呢取足够的皂液。以涂满整个的手部，双手掌心揉搓，右掌心覆盖左手背，食指交叉，反之亦然。双手掌心相对，食指交叉，指背叠于另一手掌心，食指相扣。用您的右手握住左手的大拇指，旋转摩擦，反之亦然。右手五指并拢贴于左掌心，正反方向旋转揉搓，反之亦然。到了这一步以后啊，用清水洗净双手，然后用一次性的毛巾擦干，最后用毛巾垫着关掉水龙头。那这个时候啊，您的双手就是安全清洁的了。对于疫情。不要过分担忧，也不能掉以轻心哦。今天跟大家分享一下颗粒醇的免疫双联包吧，来保护大家的免疫系统。
它有着双倍动力，激活免疫，消除病毒困扰，激活免疫反应，促进免疫细胞生长，筑起第一道防线，保护上呼吸道。上呼吸道系统感染如果不及时治疗，会导致肺部感染，比如说鼻咽炎、鼻炎、喉炎、头痛和鼻窦压力、打喷嚏、咳嗽。喉咙痛、身体酸痛和体温上升。每天一小包颗粒醇免疫双联包，轻松赶走感冒困扰。双待设计，双倍保护，大大缩短生病的时间。颗粒醇免疫双联包有着罗藻发酵提取物，已被证明可以大大减轻症状及症状严重程度。减少症状出现的时间，还可以激活免疫反应，保护肠道健康。研究表明，罗藻发酵提取物可以有效保护肠道细胞的健康，还能够增加维 C， 增强抵抗力。双联包中的维生素 C 可有效补充体内因生病流失的维生素 C， 激活免疫系统。颗粒醇免疫双联包有着一种。来自藻类的专有藻类菌株获得美国专利的发酵工艺，无刺激性溶剂，并且有着独特的成分，多于百分之五十的贝塔一三葡聚糖，多于百分之十五的蛋白质，十八个氨基酸、脂肪酸、矿物质、维生素 E 和类胡萝胡萝卜素。贝塔胡萝卜素、叶黄素、香青素等等。好了，到这里，今晚的主持人奥斯卡要请教我们的嘉宾小牛：什么是贝塔葡聚糖呢？葡聚糖是一种存在于藻类、细菌、真菌和植物中的多糖。贝塔葡聚糖的类别依据其化学结构和在细胞内的角色划分。大部分贝塔葡聚糖是细胞壁的结构成分，例如真菌、燕麦和大麦中已发现的种类。而免疫双联包中的贝塔葡聚糖，作为能量储存于细胞内，并在细胞内可以自由漂浮，易于分离和利用。罗藻中的贝塔葡聚糖，其免疫健康功能得益于特殊的化学结构。免疫细胞可以识别罗藻的贝塔葡聚糖结构，并启动免疫反应。其他几种类型贝塔葡聚糖也可以支持身体的不同功能，如酵母贝塔葡聚糖有益于免疫健康，燕麦贝塔葡聚糖具体在体内可结合并去除胆固醇，有益于心脏健康。纤维素有助于肠道健康。好的，那我们还想请教啊，为什么选择罗藻作为贝塔葡聚糖的来源呢？微藻及微藻成分在人类营养中越来越受欢迎，在全球，微藻已被应用于许多不同的功能性食品、饮料和膳食补充剂中。罗藻来源独特，同时兼具植物和动物的特点。罗藻营养丰富。
、天然还有蛋白质，以及人体必需的维生素、矿物质和氨基酸。螺藻可以自养或者一氧生长，高效并可持续。螺藻采用专利发酵工艺培养，不使用剧烈化学成分，加工程度低，易比环境培养更安全。采用重力发酵工艺产生的棉艺双联包螺藻粉呈现金黄色，易于应用在各种食品形式中。临床实验显示，棉艺双联包支持健康免疫系统。近期开展了一项免疫双联包在健康运动员受试者中的双盲安慰剂对照临床实验。评估流感季节期间受试者的上呼吸道感染情况，与安慰剂组相比，补充免疫双联胞的受试者在九十天内显示了如下统计学显著发现：生病天数减少了三点三，上呼吸道感染症状减少百分之七十，上呼吸道感染症状天数减少十。上呼吸道感染次数减少百分之四十五，上呼吸道感染症状严重程度降低了百分之八十。双联胞一的成分有螺藻发酵提取物，同时还含有麦芽糊精、芒果味、大米表皮浓缩粉，还有索马甜。双联胞二的活性成分有维生素 C， 同时也是含有麦芽糊精。无添加糖、人造色素、调味剂或防腐剂。使用的时候呢，把它们两个对折一下，然后同时撕开，倒入水中就可以服用啦。好的，谢谢小牛的介绍。我们还想知道啊，颗粒醇免疫双联胞适用于哪些症状的人群服用呢？它适合刚出现生病的症状，还有正在生病的人，还有工作繁忙的人群。那以下还有几个常见问题啊，比如说可否与其他的药物共同使用呢？可以与大部分药物同时服用的。素食者是否可以服用呢？本产品不含任何动物成分，素食者是可以使用的。那么，孕妇或者是哺乳期是否可以服用呢？孕期或哺乳期女性不适合使用本产品哦。好的，谢谢小牛跟大家分享的颗粒醇免疫双联胞。我们知道，疫情不但对人们的身体造成影响，对人们的心理情绪也造成了很大的压力和影响。不知道小牛有没有什么办法能解决情绪问题呢？纽华特产的颗粒醇产品还是很贴心的。颗粒醇的情绪加胶囊，能有有一种特殊的配方，以维持情绪平衡和健康的大脑功能。情绪加新升级配方，必需氨基酸和 B 族维生素达到治疗剂量，以支持大脑功能和健康情绪。使神经递质的生产、转化和利用达到最佳化，每天的用量也减少了。现在是两粒而不是四粒，减少了每天的成本。颗粒醇情绪佳，涵盖多种神经递质的失衡问题，让您感觉到身心舒畅。
。如果需要额外的支持，可以安全的和颗粒虫的5 HTP 情绪稳定配合使用哦。比5 HTP 更能治疗持续的情绪状况，通过多种途径提高大脑营养，使情绪达到最佳水平。最佳情绪增加剂可以和大多数处方药同时使用。使人精神愉快。关键的氨基酸用于关键的大脑功能，适合于慢性的情绪状况。的确啊，据我们了解，五名新西兰人中就有一名在过去一年内存在情绪障碍的问题。听众朋友可能有所不知，一个人的情绪可以被定义为在特定时间里感觉的状态或质量。情绪是短暂的。一天里都在不断变化，可能前一分钟快乐，但后一分钟并不快乐。这种常态每天、每周减少，情绪的变化也会随着时间变慢。这意味着，尽管一个人的意图和努力都是最好的，但看起来他们却总是被压倒或不知所措。他们甚至可能没有意识到这一点。情绪低落会带来哪些后果呢？比如说睡眠障碍、抑郁或情绪低落、多变的情绪、无法应对压力，还有劳累和疲惫，导致失去享受生活的乐趣。有了这些症状，就要购买我们的克利春情绪家啦。健康的情绪和良好的睡眠是保持健康的必要条件。许多新西兰人都有情绪和睡眠障碍，这导致他们失去了享受生活的乐趣。情绪低落可能是导致多种神经递质失衡。颗粒醇情绪加支持身体长期的产生多种神经递质，从而提升情绪、冷静、放松，给生活增添光彩，提供性价比高、灵活的剂量。非习惯形成，适合长期使用，可以与大多数处方药一起使用。除了颗粒醇的情绪加胶囊外，尼华特产还给大家总结了一份健康情绪的生活小贴士。下面让奥斯卡给大家来说一下吧。嗯，好的，我们给大家整理了一份健康情绪的生活小贴士。经常锻炼对身体的健康至关重要。它能够释放一种叫做内啡肽，这种元素啊，使人感觉良好的天然化学物质，有助于释放多余的情绪能量。另外，尽可能减少或减轻压力，瑜伽、太极、冥想和可视化技术都会帮到您。避免在工厂生产的食品，比如高度加工的或精致的食物，像糖。白面粉和反式或坏的脂肪，还要吃大量在植物和树木上生长的东西，比如水果、蔬菜、全谷类、坚果和种子。吃足够的蛋白质，因为它为神经质在体内的生产提供了构建。蛋白质的来源包括以下几个因素：鸡蛋、坚果、种子。豆类、奶酪、鱼、鸡肉、牛肉和羊肉。好的
，今天就给大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢哦。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服。纽华的汉语拼音全拼 ，n i u h u a， 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“免疫”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作。涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味。享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续来装点您的生活。我们今天呢，先来分享这样一部马上要播出的电视剧，这是由长城影视、吉林卫视等倾力打造的电视剧《人民总理周恩来》，这已经列入了国家广电总局2018到2022年百部重点电视剧。它也是为了庆祝改革开放40周年以及周恩来诞辰120周年、建党100周年的。重大历史革命题材，人民总理周恩来啊，周恩来总理呢是由刘进先生来饰演。刘进先生呢已经不是第一次哈、啊、饰演周总理了。顾名思义啊，这是围绕周总理长达二十六年的呃鞠躬尽瘁的职业生涯展开的。其实这部电视剧呢，在二零一八年的七月中旬就已经杀青了。此后呢，经过了中宣部、国家重大革命历史题材领导小组的层层审核，终于呢进入了全国百部重点展播电视剧。这部剧呢，估计将是在我们的农历的新年啊，中国年当中呢，呃，作为县里的标杆剧啊，登陆央视或者是卫视。人民总理周恩来由著名的作家赵瑞勇、王彪等，经过五年的打磨，呃，知名的特型演员刘进来饰演周恩来总理。此外呢，毫无悬念，我们的黄薇女士继续饰演邓颖超，唐国强老师呢依旧是伟大领袖毛主席，卢琦呢饰演邓小平。呃，曾经被圈内人的评价认为，呃，很会演戏、很难得的人才的秦海璐，这次扮演的呢是钱学森的妻子蒋英。她要塑造一位内外兼修的女性，应该说这个角色对秦海璐的外形来说是一个不小的挑战哈、啊。呃，当然了，这个电视剧，嗯、呃，这关注点上还是在周恩来总理。刘进先生的表演呢？啊，他决定了整部电视剧的成与败。啊，我们说，呃，刘进先生呢，曾经多次扮演过年轻时代和中年时代的总理，比如说大家熟悉的《解放》啊，《大决战》等等。对于新中国成立之后的总理呢，这个年龄段可能演的还是比较少。这一次在《人民总理周恩来》中呢，挑大梁，这也是他特型演员生涯的一次极大挑战吧。刘进其实算得上是特型演员中特别优秀的。事实上呢，周总理的主导气质呢是儒雅、缜密、睿智，嗯、呃，坚韧不拔。嗯、呃，最后呢，嗯，才是偶尔的哈、啊、会面露狰狞。目前来说呢。要说演周恩来总理特别特别好的，可能就是王铁成老师。再加上现如今的导演啊、编剧还有演员啊，应该是压根儿就没有见过
周总理，更别提和周总理有什么接触和交流了。大多呢都是凭着呃影像资料或者是文字书籍来了解总理的生平和性格，这样呢为塑造人物的真实度啊，嗯，可能是增加了很多的难度。应该说，这段历史的背景是很复杂的，也涉及了一些敏感的时期。嗯，哇，这也是影响到整部剧的这个效果。优秀的导演呢，他是善于在条条框框中，呃，能够寻找出一些支点，然后呢，来牵动整个时代的背景，来凸显人物的形象和特点。我们曾经看过的这个电影《周恩来》是王铁城先生的作品，他无疑是做到了这一点。当时也是作为一部献礼性的影片啊，我们当时我记得我小的时候，学校还领我们一起到电影院里去观看了这个，嗯，周恩来这部电影。好，关于人民总理周恩来呢？呃，这部电视剧我们先分享到这里哈、啊，它应该是在嗯春节期间和大家见面。另外一部呢，我们要说的是最近正在播出的一部电视剧，叫做《对手》。哎，这是一个呃，我们说最穷间谍哈、啊，《对手》这部呃跨年档的戏真的是一匹黑马，悄然的开播，然后呢，这个口碑是一路的。走高啊，而且至今还是在发酵的。它是从应该是十二月十六号就开始了。观众之所以喜欢《对手》这部电视剧呢，都是因为啊，它非常的新颖，将谍战间谍啊以及我们的国安人员都还原为接地气、生活化的人物。这样、啊、柴米油盐酱醋茶全都有。这种创新的角度呢，也是为影视。创作也提供了一个借鉴吧，同时也是一种回归本质的这样一种感觉。想想我们曾经很多年看过的那个《潜伏》，嘿，我们会记住余则成、翠萍、李涯这些人物哈、啊。嗯，可能那些其他细节我们记不得，但是这个人物特别鲜活，特别有个性啊，所以印象特别深刻。这部电视剧的编剧叫王小枪啊，王小枪创作《对手》的这个本心哈、啊，他就是要写一个不一样的，看上去没有似曾相识感觉的谍战的故事。话说呢，是在二零一八年啊，中央电视台的焦点访谈曾经播出过一个专题节目，叫做《微情谍影》，这当中呢就披露了国安部门呢、啊。呃，在专项行动中破获的百余起台湾间谍的案件的一些细节，王小枪对其中两个细节真是大为吃惊啊！我们现在看也是蛮吃惊的，一个是间谍的数量竟然这么多，竟然遍布着全国各地；第二，就是给的钱怎么可以这么少？经费这么少，王小强说的我核算了一下啊，其中一个间谍，三年的经费啊，有时候平均一个月才有两千三百元。哇，按照这个生活标准，如果是一线城市的话，这个怎么活啊？是吧？这就构成了王小强最初的灵感。那这部谍战剧呢，一半以上的戏呢，是由这个。李唐啊，丁美熙这一对间谍夫妻的日常生活
嗯，丈夫李唐呢，他开出租又累呢，就是赚的钱能赚到，但是很有限，连洗个澡都要讨价还价哈、啊。有一次在执行任务的时候呢，还被打掉了牙齿，补牙呢又问能不能上医保。<笑>妻子丁美心是这样子，她是个比较容易焦虑的人啊。他们还有一个女儿哦，然后这个女儿也是到了比较叛逆的时候。啊，整天担心也是东西又涨价啦，好像这些事似乎跟间谍没有什么关系、啊。但是在王小枪的笔下呢，现代的间谍、当代的间谍，我们身边隐藏着的间谍，就是过着这样的人生。如果他能让你看出来，哇，一眼看出来这是零零七，那太失败了。他们也是踉踉跄跄哈，平衡着这个阴谋和自己的生活。所以一下就抓住了观众眼球这种啊很穷的这种间谍生活的啊，这是一种反套路吧，也算是在国产剧中呢，真的是非常罕见。也许这么说呢，大家都很难相信哈、啊。对于当代的这个谍战戏哈、啊，王小强认为呢，最重要的是生活逻辑啊。对呀、啊，是啊，要符合逻辑，应该讲道理哈、啊。啊，是排在第一位的，大量的生活的日常的，全都是靠这个编剧哈、啊、来清晰透彻的来描写。你看一个出租车司机啊，虽然他是个间谍，但他的职业就是出租车司机啊。他喝水用什么杯子？他是吃饭什么习惯啊？自己去吃还是去饭店吃？嗯，那这当中呢，丁美熙是一个老师，他给学生补课。他补课的时候讲些什么？一个月能补回来多少钱？那学校对这个事情的态度会什么？发现老师补课可能要一票否决的，根据我们的政策，这些要想弄清楚，前前后后加起来哈、啊，蛮费劲的哈、啊。证明了这种生活气息啊，不仅成为对手最大的特点哈、啊，也是活跃了这个谍战戏的紧张气氛。严炳彦饰演的是嗯女警官段莹九，应该说她是诠释的相当完美了啊。嗯，我个人觉得这个表演最精彩的就是她。呃，大大咧咧当中呢有一些细腻，她的微表情呢是非常丰富的。严炳彦也是一位影后啊，真的不愧是影后。我们要说在机智、英勇、沉稳、淡定的国安人员面前呢。啊、呃，永远是法网恢恢，疏而不漏。不管大间谍、小间谍，已经被唤醒的，还是沉睡中的间谍，你们的下场是一样的。再说了，这当汉奸走狗卖国贼，就这么好吗？不当汉奸就没法活吗？哎呀，人生的选择啊，有的时候是蛮有意思的。有的时候也是蛮无耻的。好，光影随行，细如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声，下期再会，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声，美文分享栏目，心情物语。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。
，今天跟您分享的文章是：你的时间花在哪儿，人生的花就开在哪儿。现实生活里，我们常会发现，原本大家都是在同一起跑线，但随着时间的推移，境遇已发生了翻天覆地的变化。为什么会出现这种状况呢？有人说，是因为大家对于时间的使用方式不同。认识一位年轻的妈妈，通过几年的学习拿到了在职博士文凭，还考了好几个职业资格证，后来成为一名优秀的心理咨询师。小区里其他的妈妈们既羡慕又疑惑，她哪来那么多时间学习？他们没有意识到，当他们在家长里短时，他在争分夺秒的看书。当大家一边带娃一边刷剧时，他在一边带娃一边用功。所以，时间从不会偏袒任何人，他给每个人的一天都是24小时。一样的时间，拉开人与人之间差距的是对待时间的态度。你浪费时间，时间会忽略你；你重视时间，时间就会正视你。你跑到了许多人前面。成为了更好的自己，这就是时间给你最好的回馈。看过一个故事，有一群大学生到五星级酒店实习，他们被安排到各部门最基层的职位。一看到这个工作，有些人暗想，这也太欺负人了，于是当场就走了。留下来的那些人心思各异，在接下来的半年里。有人上班偷奸耍滑，有人抱着拿到实习证明就走人的心态混日子，但也有人工作依然兢兢业业、一丝不苟，下班后还不忘学习相关知识，补充自己工作上的不足。半年后，那个一直在专业上默默深耕的人意外的被留用，其他人见状悔不当初。时间是公平的。当你消耗时间时，时间也正在默默抛弃你。你得过且过的每一步，浪费的每一分每一秒，都会让你走得越来越慢。山可移，海可填，日月既往，不可复追。那些曾经攒在你手里的时间，那些本可以让你变得优秀的光阴，一旦浪费掉了，就再也没有了。盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人。时间是这个世上最公平的东西，也是唯一消耗不起的东西。你怎么花时间，就过怎样的人生。有一种心理学观点认为，花时间在某件事情上会产生规模效应。比如，你想学习一种新语言，你花的时间越多，水平会越高。当你能用这门新语言和别人侃侃而谈时，会产生强烈的成就感。这种正向反馈会让你自信心上涨，人自信了，做其他事也会更积极。所以，当你坚持花时间在某一件事上，不仅会在这件事上有所收获，很可能还会让你觉得做其他事也更得心应手了，你的生活也因这种良性的规模效应而幸福感大增。时间就是有着这样的魔力，你把它专注于一件事上，它反馈给你的远不只是从零到一的质变
，而是质变的 n 次方。所以，去努力就好，时间都看得到。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。国务院副总理刘鹤在北京检查春运工作时强调：“中国铁路春运今天启动，十大便民措施服务旅客平安健康出行。”亚洲最大的海上互通立交——黄永富线，滨海互通立交桥进入襄梁吊装期。新建福厦铁路木兰希特大桥、斜拉桥、主梁合龙。浙江宁波象山渔民一网捕获四千九百斤野生大黄鱼，卖了九百五十七万，二十九年头一回。沈阳公布。幺零二幺燃气泄漏爆炸事故原因，建议将十人移送司法机关。青藏高原首个综合保税区正式封关运行，首批五家企业正式入区。西安市出租汽车行业免除二零二二年一月份承包费和服务费。四川一女子曝光火锅底料有塑料袋。遭品牌方威胁，看你家小孩挺多。带来一组经济新闻：国家发改委发布通知，部署做好近期促进消费工作，切实加强生活物资供应，确保生活必需品不脱销、不断档。央行副行长刘桂平，国际金融市场风险向中国传导压力在加大。证监会启动货银兑付改革，完善机构自管及托管结算，结算备付金调降对投资者没有影响。带来一组疫情新闻：国家卫健委一月十六日通报，一月十五日三十一省市新增确诊病例一百一十九例，其中境外输入病例五十四例，本土病例六十五例。包括天津三十三例，其中津南区三十二例，西青区一例，河南二十九例，其中安阳市十五例，许昌市七例，郑州市七例。北京一例在海淀区
广东一例在珠海市，陕西一例在西安市。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十九亿三千三百四十八点五万剂次，全程疫苗接种人数超过十二点二亿。天津第三轮全员核酸检出五十九例阳性。一月十六日零到十五时。珠海市新增两例本土确诊病例，将启动连续三轮全员核酸检测。深圳新增两例新冠肺炎确诊病例，其中一例为奥密克戎变异株。广东中山市全员核酸筛查排查出密切接触者七百三十七人。河南许昌禹州市本轮疫情十五日实现社会面零新增。北京延庆通报一密接者详情，从给海淀确诊病例送国际快递。张文宏表示，仍然相信这可能是新冠大流行的最后一个寒冬。划分最小风险区有前提，上海本轮疫情已形成闭环。张文宏谈第四针疫苗，不需要那么着急，需参考更多国际经验。国家发改委消息，低风险地区要保障居民合理流动、正常消费，顺应老人赴子女居住地团聚需要。严禁春节市场不公平竞争，二选一，大数据杀熟等。国铁集团消息，停开、减开涉疫地区旅客列车，减少人员流动。二零二二年除夕火车票今起开抢。一二三零六可查防疫新政。北京进京返京规定再调整，自一月二十二日零时起至三月底，进返北京人员抵京后七十二小时内需进行一次核酸检测。严防风险人员通过第三地进返京。倡导跨省通勤人员居家办公。北京西站预计春运发送旅客三百万人，二十九日迎最高峰。雍和宫自一月十七日起暂停开放。一月十九日至三月十二日，北京居庸关长城景区实行封闭管理。上海消息：从严、从紧、从细，事关疫情应急处置及春节疫情防控。市委书记李强、市长龚正抓部署落实。内蒙古满洲里消息：十六日起暂停进口水果进入满洲里市。陕西消息建议非必要不流动，提倡就地过年。法治方面，中央政法工作会议消息：加大反垄断等领域司法力度，巩固深化教育整顿成果。锻造忠诚、干净、担当政法铁军，全力追捕涉黑涉恶漏网之鱼，持续整治村霸，将微信群变成赌场。北京两男子因开设赌场罪被判刑。山东济南大规模违建别墅开拆，现场人员表示，预计两天后可完工。军事方面。国防大学大力推进教学评价工作，构建特色化、专业化教学质量管控体系。带来一组文体新闻：北京市委书记
北京冬奥组委主席蔡奇视频会见了国际奥委会主席托马斯·巴赫。冬奥筹办各项准备工作已全面就绪。北京冬奥会和冬残奥会会徽亮相有定门广场。中宣部国铁集团联合发布2021年最美铁路人先进事迹。中国国际文化交流中心、公共政策研究中心、共同富裕研究中心成立座谈会在京举行。海上弄潮，陆志文《上海名人故居》作品集萃在上海图书馆展出。中西合璧演绎海上风情。蔡学同再创历史，夺单板滑雪 U 型场地世界杯总冠军。连续三年称霸总冠军。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。一月十六日，香港新增十一例确诊病例，其中八例为输入病例，一例与输入病例相关，一例与之前确诊病例相关，还有一例怀疑与输入病例相关，正在调查。香港接种第二剂新冠疫苗居民人数。已超过七成。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，今年度香港财政赤字压力大幅度缓和。澳门特区行政长官贺一诚表示，澳门全力配合珠海疫情防控，六千两百名澳门人转为黄码。台湾新闻：一月十六日，台湾新增五十一例确诊病例。分别为四十一例境外移入病例和十例本地病例。本地病例中，七人与桃园市中立区西提餐厅疫情有关，三人感染源正在调查中。一月十六日十六时十五分，台湾花莲县海域发生四点九级地震，福建震感强烈。台湾中华航空一架货机起火，引擎喷火。放油回航检修，引称蔡英文假博士被通缉。台媒体人彭文正自曝和家人染奥密克戎。国际方面，王毅接受媒体采访表示，海湾国家应把实现海湾安全稳定的钥匙放在自己手中。中国驻墨西哥使馆通报，近期复华人员伪造健康码案例，并发提醒。中国驻大阪总领馆提醒领区中国公民关注和防范海啸灾害。中国沿海海域于十六日凌晨检测到汤加火山爆发的岳阳海啸波，最大海啸波幅在二十厘米以下，未造成灾害性影响。中国驻汤加大使馆消息，初步核实暂无中国公民伤亡报告。历史首次。联合国为二零二二年北京冬奥会发行邮票。巴西举办“相约北京，祝福冬奥”绘画征集活动线上颁奖仪式，中国驻巴西大使杨万明参加。截至北京时间二零二二年一月十六日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊。三亿两千六百二十八万六千五百三十二例
，其中死亡五百五十三万六千七百八十九例。美国新冠累计确诊病例六千五百四十万四千五百八十例，累计死亡病例八十五万零二百四十七例。美国德克萨斯州克利维尔市当地时间十五日发生劫持四名人质事件。目前人质已获救，劫持者死亡。拜登发表声明，对事件中所有人质都活着出来了，并且安全，结果表示感激。嫌犯自曝身份称有炸弹，网传现场语音曝光。美国盗窃案激增，快速运输火车连遭洗劫，纸箱堆满铁轨，触目惊心。CNN 报道。从一月十九日起，由于中国的相关航空法规，从美国飞往中国的所有航班或被取消，或被暂停。此情况将持续至少两周。受汤加火山喷发潮位变化影响，日本高知县多地港湾共计有十九艘渔船翻沉。汤加火山爆发威力约千克原子弹，多国发布海啸预警。专家表示，喷发可能会持续数周或数月。不满政府防疫不作为，波兰防疫专家组四分之三成员辞职。哈萨克斯坦骚乱致二百二十五人死亡，四千三百五十三人受伤，前能源副部长被捕。网球名将德约科维奇发表声明，极度失望，将离开澳大利亚。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书、好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一天文化加餐。今天呢，我们要分享的这个作品呢，先不说它的作者
。这是一部侠义小说，在一九一四年十月出版，名字叫《巾帼英雄》。它的开篇是这样写着：“寂寂荒郊，茫茫旷野。”实则晨星隐隐，晓雾沉沉。几处烟云，一湾流水，凉风吹冒，细雨沾衣。如阴蔽草，回旋路左。啊，听到这里，听众朋友们猜一猜，这是谁的文笔？像什么样的风格呢？嗯、啊。猜都猜不到哦！这篇文章的作者是周恩来总理。嗯，这当年是周总理未完待续的一篇侠义小说。说起来呢，这可能是中国文学史上嗯、呃、最伟大的未完待续。这是周恩来总理十六岁的时候，以飞飞。飞翔的飞这样一个笔名创作的侠义小说《巾帼英雄》，我们要说呢，作者作者就不能再算这叫断更哈、啊，停更了，因为他去拯救中华民族了。这是由中国文献出版社出版的周恩来早期文集，哎，嗯、呃，我们发现了这样一部啊，来自周恩来总理的作品。小说《巾帼英雄》连载于一九一四年十月和一九一五年四月的《静夜》杂志第一期和第二期上。不过呢，这部小说并没有完结，连载几期之后呢，就未完待续了哈。结合当时的社会环境和周总理在当时的选择，啊，不仅改变了人生，更是改变了这个世界。我们说，总理的作品是。共和国，嗯，对呀、啊，那断更的原因我们就不用再推测了哈。当时是一九一五年，嗯，应该是袁世凯政府签订了二十一条，这是卖国的条约，激起了一层层的反抗袁世凯的浪潮。显然那个时候呢，是有更多的事情在等待着总理去完成了。关于周总理的学生时代呢，真的有各种各样的故事啊。他是学校里的风云人物，演话剧呢可以男扮女装，惟妙惟肖，倾倒全座。还有那句家喻户晓的“为中华之崛起而读书”。所以呢，很多人不知道的是哈、啊，他曾经创办过一本杂志，还在杂志上连载过这样的侠义小说。小说的结尾啊。是他后来的人生了，那就是新中国呀。一九一三年八月，周恩来考入南开，并在次年三月与几位同学组织了敬业乐群会，他设在校舍东南角的一间平房里。周恩来的课余时间几乎都用于会务，他也就渐渐成为了这个团体的嗯，像一个主持者和中心人物。在担任敬业乐群会嗯部长的期间呢，周恩来还主编了敬业会刊，所以呢，他在会刊上曾经以“飞飞
祥宇、恩来署名发表了大量的像时事评论、小说、诗歌、翻译作品等等。这部《巾帼英雄》呢，小说是以寂寂荒郊为开场，然后呢，有一老一少，还有一个青衣女子自远处走来。周恩来为这名女子取名。红飞影，出身是武术世家，当然了，也是身手不凡，引出了一串的武林事，故事也由此拉开了帷幕。啊，一九一五年六月六日，为了反对二十一条和后来的袁世凯称帝，周恩来在敬业乐群会上发表了慷慨激昂的演说。愤怒声讨日本侵略者和袁世凯的卖国行为，大声疾呼，要求废除二十一条的卖国条约。啊，这部未有完结的小说出现在现在的新时代的网友面前，不少爱戴总理的人都在感慨：哇，这是他留在人间的又一部神作，让人感到非常的震撼。一位网友说：“总理真的让我觉得这是一个全才的人，文武双全，双商极高，演得了戏，排得了歌舞，也可以写文章和小说啊！男神是最棒的。”还有网友说，这部作品其实没有停更，它只是以另外一种形式，总理已经化身为了现实中的人民英雄，一生都在为我们更新着崭新的剧情。是啊，中华人民共和国就是总理和他的战友们的盖世华章。另一位这样讲说：“不得不说，十六岁就能写出这样的文字，放在现在也得是一等奖。果然是优秀的人，什么都优秀。”那如今的续写呢？真的是。作者去拯救中华民族了，小说自此无限期停更。还有的网友这样说是：是总理今生已报国，来世再填坑。拖更的理由呢，也是对不起读者们，我要去拯救天下苍生了。今天呢，我们要告慰总理，以今日盛世如你所愿，我们更新了一个更好的中国。这部小说没有终结，每天都在更新中。共和国的每一位公民都是他的作者，每个人都了不起。好，在二零二二年的开始啊。真的是这样一本有温度、会思考、爱生活的文章。我们要感谢总理，其实这么多年之后呢，还给我们带来这么温暖的礼物，这么有力量的礼物，这种团结奋进的礼物。好，以上就是本期的今天读书。我们分享的是周总理未完的作品《巾帼英雄》，由中央文献出版社出版。
。好，今天读书，我们天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱。今天的节目，我们将要和听众朋友们一起来分享两个来自中国的纪念日，他们分别是一月十八日本周二的尾牙，以及一月二十日本周四的二十四节气之一大寒。接下来，怀卡托华人之声的主播小朱就和您分享这一周精彩纷呈的节日——尾牙。为了犒劳大家一年的辛劳，想必各家公司都在准备年会。年会在古时也称尾牙宴，甚至现在很多地方也依然保持这个称呼。根据中国的传统习俗，农历的二月二日是头牙，农历十二月十六日，明天也就是尾牙了。那么，亲爱的听众朋友，您了解究竟什么是尾牙吗？古代的尾牙又有哪些习俗呢？今天主播小猪就带您来一探究竟。牙是中国民间祭拜土地公的仪式。传统习俗中，做生意的人在农历每月初二及十六，都必须准备一些三生四果、香脂与纸钱等，祭拜地基主、土地最早的主人以及土地公。做牙的起源出于善良的社会风俗习惯，代代相传。所谓“牙字，为牙旗之简称。因古时荒地满目，未经开垦之地，时有相争开拓，致有格斗、殴打等事发生。为识别起见，各地区或军旗之西边，均画有兽牙之形状，如牛角、羊角等，以代表各地区之人员或族人或者军队的标志。至于古代商场上的买卖介绍人，往往被称为牙郎。或牙块，故商人向牙郎们请客致谢等方式拜祭土地公的节目，称为做牙。在生理当中，不可少的是一只雄鸡拔毛煮熟的白斩鸡，这是用来象征生意兴隆的。而祭拜后的菜肴可以给家人或员工打打牙祭，因此也称作。做牙，雇主将要解雇任何员工，则以鸡头相向。假如被免职的不止一人，则执筷子夹起鸡头，分别朝向将被辞头路者。凡是尾牙鸡头所指员工，即表示不再雇工
，请他另谋高就。这种暗喻的方式，老子双方心照不宣，无需口头辞退，也不必书面通知。尾牙这一节日主要流行于中国东南沿海，尤其是闽南地区，但是它的的确确是土生土长的华夏传统节日。这一节日与中国人的土地神崇拜有关。有一个传说，据说周朝时有位家仆，名为张福德，因主人赴远地当官，思念幼女，由他伴随主人爱女千里寻父，途中遇到暴风雪，张福德为救其女免受冻死而牺牲自己的生命。主人感念其忠诚，而建庙宇祭祀。周武王时，加赠封号为后土。后来，人人视其能造福乡里，福泽万民，而尊称福德正神。尾牙这一天，百姓家要烧土地公金以祭福德正神，还要在门前设长凳，供上五味碗。烧金衣、银纸，以祭拜地基主，对房屋地基的崇拜。各商家行号也要宴请员工，以犒赏过去一年的辛劳。不过，这种风俗已渐绝迹。主要的食物是润饼和一包。润饼系以润饼皮、卷包豆芽菜。笋丝、豆鱼、蒜头、蛋燥、骨苔、花生粉、番茄酱等多种食料。一包里包的食物则是三层肉、咸菜、笋干、香菜、花生粉等，都是美味可口的乡土食品。尾牙发展到今天，最流行的风俗是各公司企业在当日举行聚餐晚会和员工联谊活动。称作尾牙宴，还有尾牙聚会、尾牙烧烤、尾牙晚会，甚至尾牙舞会等。总之，基本样式是企业家宴请员工进行年末的聚餐和联谊，以感谢和表彰员工的辛勤工作，正是富有人情味的地方，让员工有心理准备，不至于影响该名员工的生计。通常，尾牙的形式分两种。宴会和晚会，各部门聚餐外，另办大型歌舞演唱会等娱乐员工。大寒，一月二十日，本周四，我们将迎来二零二二年的大寒。这是二十四节气中的最后一个节气，于每年公历一月二十至二十一日交节。大寒同小寒一样，都是表示天气寒冷程度的节气。明艳说：“小寒大寒，无风自寒。大寒是天气寒冷到极点的意思。虽然过了冬至节气，北半球太阳高度由最低转为逐日抬高，光照时间增加，但是在其后的一段时间内，太阳直射点始终还是在南半球，北半球的热量始终处于散失的状态。”白天吸收的热量还是少于夜晚释放的热量，因此冬至之后，北半球的温度还在持续降低。到了大寒节气时，
，温度降到最低。在北方地区，大寒节气是没有小寒冷的，但对于南方大部分地区来说，却是在四九的时候最冷。大寒时节，寒潮南下频繁，是中国大部分地区一年中的最冷时期。风大，低温，地面积雪不化。呈现出冰天雪地、天寒地冻的严寒景象。大寒是二十四节气中的最后一个节气，过了大寒就是立春，即迎来新一年的节气轮回。大寒节气由于靠近春节，这个节气期间充满了喜悦与欢乐的气氛，是一个欢乐轻松的节气。这个节气期间，人们开始忙着。除旧是新，腌制年肴，准备年货。因为中国人最重要的节日春节就要到了。作为年尾最后一个节气大寒，虽是农闲时节，但家家户户都在忙，忙过年，这就是大寒迎年的风俗。所谓大寒迎年，就是大寒至农历新年这段时间。民间会有一系列活动，归纳起来至少有十大风俗，分别是石诺、种饮、做牙、扫尘、糊窗、争贡、赶婚、趁虚、洗浴、贴年红等。石诺就是大寒节气这一天，古人流行吃糯米制作的食物，粽饮。是指放开宴乐，纵情饮酒。除尘又称除尘、打尘，就是大扫除，家家刷墙，扫除不祥，把穷运扫除掉。反之，腊月不除尘，来年招瘟神。除尘一般放在腊月二十三、二十四进行，即祭灶日。除尘时要记言语。讲究闷声发财。早些年，窗户没有玻璃，都是用棉纸糊，涂上油增加透明度就比较高级了。糊窗就是用新纸裱糊窗户，糊窗户换吉祥。为了美观，有的人家会剪一些吉祥图案贴在窗户上，故又称贴窗花，一般放在腊月二十五进行。现在家家户户都是明亮的玻璃窗，但是剪窗花、贴窗花还是实心的。争贡就是准备祭祀用的贡品。过去供奉用的糕点、馒头都是用面蒸制的，所以叫做争贡。赶婚，古说腊月底各家神仙都上天汇报一年工作情况去了。即使的人间百无禁忌，赶在这个时候婚娶不用挑日子，又是农闲，所以就是民间景象是“岁宴乡村嫁娶忙”，趁虚，实质就是赶大集，购买日常用品，置办年货。虚期按约定俗成，分一四七、二五八、三六九日。除十号外，天天都是虚日。旧时每逢虚日，无论是弯弯曲曲的小路，或是平整宽阔的大道，
趁虚的人流络绎不绝。现在的人们还是实心赶年集、买年货、写春联，准备各种祭祀贡品、扫尘节物、除旧布新，准备年货，腌制各种腊肠、腊肉或煎炸、烹制鸡鸭鱼肉等各种佳肴。同时祭祀祖先，以及各种神灵，祈求来年风调雨顺。旧时大寒时节的街上，还常有人们争相购买芝麻节的影子，因为芝麻开花节节高。除夕夜，人们将芝麻节撒在行走之外的路上，供孩童踩碎，谐音吉祥意踩碎，同时以碎碎。谐音寓意岁岁平安，讨得新年好口才，这也使得大寒驱凶迎祥的节日意味更加浓厚。习俗与除尘有相同用意，是搞好室外卫生和个人卫生，寓意洗去一年烦恼和晦气。所以年底再忙也得理个发、洗个澡，即老话所说的。有钱冒钱，喜尽过年。贴年红既是贴春联门神、横批年画、福字、窗花等的统称，因这些都是过年时贴的红色喜庆元素，所以称为贴年红。贴年红是传统过年习俗，增添喜庆的节日气氛，并寄予着人们对新年、新春和新生活的美好期盼。当人们在自己的家门口贴年红的时候，意味着过春节正式拉开帷幕。大寒饮食习俗还有喝鸡汤。到了寒冬季节，南京人的日常饮食多了炖汤和羹。大寒已是农历四九前后，传统的一九一只鸡的习俗仍被不少市民家庭所推崇。南京人。选择的多为老母鸡，或单炖，或添加参须、枸杞、黑木耳等合炖。寒冬里喝鸡汤真是一种享受。到了腊月，老南京还喜爱做羹食用，羹肴各地都有，做法也不一样。如北方的羹偏于粘稠厚重，南方的羹偏于清淡精致，而南京的羹。则取南北风味之长，既不过于粘稠或清淡，也不过于咸鲜或甜淡。南京冬日喜欢食羹，还有一个原因是取材容易，可繁可简，可贵可贱。肉糜、豆糜、山药、木耳、山芋、榨菜等等，都可以做成一盆热乎乎的羹，配点香菜，撒点白胡椒粉。吃的浑身热乎乎的。民间有大寒节气吃糯米的说法，因为糯米能够补养人体正气，吃了后会周身发热，起到御寒、养胃、滋补的作用。而糯米制作的食品最典型的就是八宝饭：糯米蒸熟，拌以糖、猪油、桂花，倒入装有红枣、薏米、莲子。桂圆肉等果料的器具内，蒸熟后再浇上糖乳汁儿，即成，味道甜美
是节日和待客的佳品。关于八宝饭的由来各有说法，一说是周王伐纣后的庆功美食。所谓八宝，指的是辅佐周王的八位贤士。不过，更加靠谱的解释是，八宝饭源自于江浙一带，经由江南师傅进京做御厨才传到北方。如今，宁波。嵊州、嘉兴也都保留着过年吃八宝饭的习俗。大寒吃消寒糕的习俗在北京由来已久。消寒糕是年糕的一种，不但因其糯米比大米含糖量高，食用后全身感觉暖和，有温散风寒、润肺健脾胃的作用。而且老百姓选择在大寒这一天吃年糕，还有年糕之意，带着吉祥如意、年年平安、步步高升的好彩头。所以老北京的习俗当中，大寒这一天，一家人分吃年糕，既带着吉祥味儿，也能驱散身上的寒意，所以称为消寒糕。我们今天介绍了腊月的两个中国习俗——尾牙和大寒。怎么样，亲爱的听众朋友，在异国他乡，您是否也感受到中国节日的气氛了呢？那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。小猪同时也祝愿各位听众朋友新年快乐。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。快要晚上九点钟，很多作息规律的听众朋友准备休息了。有人说，穿袜子睡觉可以改善手脚冰凉，帮助睡眠。但也有人说，穿袜子睡觉会影响血液循环，从而影响身体健康。究竟哪种说法是正确的呢？没错，确实遇到有听众朋友反映，经常会手足发凉，晚上穿袜子睡觉，甚至夏天晚上都要穿袜子、长裤睡觉。那穿袜子睡觉到底好不好呢？任何事情我们需要一分为二来看待。针对不同的人，可能就会有不同的效果。穿袜子睡觉对于手脚发凉、阳气不足、因脚凉而睡不着觉的人来说，确实可以起到保暖、助眠的作用。
这类人群即使睡觉前用热水泡过脚，睡到被子里一会儿脚又凉了，常常因为脚凉而睡不着觉。但如果穿上袜子，就能起到保暖的作用，使脚的温度保持舒适的状态，也能改善末梢血液循环，可以促进睡眠。这时穿袜子睡觉是有帮助的。如果是年龄偏大、下肢和脚水肿。神经感知不敏感的人群穿袜子睡觉，如果袜子紧，可能会影响血液循环，反而起到反作用，对睡眠没有帮助。对于一个感知正常的人来说，如果穿袜子睡觉，一般这种人是脚怕凉的人，他们穿袜子睡觉舒服才会穿袜子。如果穿袜子不舒服呢，他们也不会穿袜子睡觉。从自身的感觉中，也可以判断穿袜子睡觉是否有助于睡眠。另外一部分人每到晚上就脚热，他们绝对不可能穿袜子睡觉，而且把脚露在外面才能睡着。这种行为也是人自身调节的表现。如果有的人晚上睡觉总是脚冷，有的人穿袜子就可以改善这种状态，而有的人。即便穿上袜子，也不能起到作用，脚仍然冷，说明前者虽阳气不足，但通过外界保暖的作用可以得到改善；而后者阳虚更进一步，通过简单的方法已经不能解决问题了。这时就要通过物理疗法或者内服药物温补脾肾进行调节，振奋人体脾肾之阳气。使阳气贯通全身，达到温煦全身的作用，脚冷自然就会改善。温补脾肾的常见穴位包括百会、大椎、肾俞、命门、神阙、关元、涌泉、足三里等。没有糖尿病、血管病变的，也可以用桂枝、生艾叶、红花、鸡血藤、透骨草等煎汤泡脚。内服药物需要到医院，在医生的指导下用药。生活不规律、睡眠质量低，都可能会令我们出现眼袋。今晚生活百科，我们和大家学习几个小妙招，便可轻松消除眼袋。首先，我们来看起床以后按摩下眼睑。起床以后啊，是去除黑眼圈和眼袋的最佳时机。眼袋较严重的人。可以抓紧这一时间去除眼袋。洗净面部以后，用双手顺时针放下画圈，按摩眼部周围的肌肤，大概按摩五分钟即可。这是可以促进眼部周围的血液循环，省时又省力的小方法。长期坚持就可以消除眼袋。还可以用水煮蛋按摩下眼睑。还是利用清晨起床后的这段时间，准备一个水煮蛋，放凉之后，在下眼睑部位轻揉按摩，可以加快眼周肌肤的血液循环，改善黑眼圈和眼袋问题。这是因为清晨起床以后的眼部皮肤经常是浮肿的状态，如果不及时将这种浮肿状态赶走的话，眼袋会越来越明显。
睡前涂抹维生素 E 胶囊原液按摩。如果眼袋较为严重，可以在每晚睡前清洗面部之后，在眼部周围涂抹维生素 E 胶囊原液。坚持使用，通常也可以达到去除眼袋的效果。嗯，没有错。那我们再来看一下睡前控制饮水量，喝水过量也是出现眼袋的原因之一。尤其是睡前喝水过多，睡着以后代谢放缓，就会形成眼袋。身心健康也需要有一个好的生活环境。我们大多数听众都喜欢保持家里的家用物品整洁干净，但是很多时候，即使我们勤加打理，也依旧污渍斑斑。其实这里面藏着很多学问的。比如饭桌上不小心弄上的烫痕如何去除？怎么样将玻璃擦得光亮？厨房脏污的灯泡如何清理？等等，只有掌握一些家用物品清理的小妙招，才能使得屋里干净整洁、焕然一新。主播为大家整理了几个生活小窍门，希望对听众能有所帮助。第一，如何去除桌面的烫痕呢？有听众家里用的饭桌是木质的，如果不小心将热的平底锅放在了桌子上，结果就立刻出现了一圈烫痕，真的是很难看。但是直接换新的话就太浪费了，不用着急，建议您先泡杯浓茶，然后用软布擦拭桌面的烫痕处，再涂上凡士林，烫痕便会消失。家里同样桌子上有烫痕的朋友可以试一试，还是蛮有用的。嗯，那接下来我们和大家分享如何擦玻璃就会又快又光亮呢？不知道各位听众是不是像主播一样，总觉得玻璃擦不干净？用抹布蘸水擦的话，擦完玻璃会特别花；不蘸水的话，落的灰又擦不掉。为此呢，苦恼了很久。后来一次偶然的机会，听到做保洁工作的邻居说，用报纸或者油印纸擦玻璃就会又快又光亮。先在报纸上喷些水，仔细的擦一遍，最后再以干报纸擦一次，这时的玻璃就会变得光亮如新。后来我一查呀，原来是因为报纸的吸水性特别好，不会像毛巾一样兜不住水，导致玻璃变花。另外呢，报纸上还有层油墨，这点油可以使您的玻璃更加光亮。第三个就是如何去除灯泡的黑色脏污。听众朋友，如果小时候是在农村长大的，以前厨房里都是用那种昏黄的白炽灯，时间久了，因为沾了厨房的油烟，灯泡变成了黑乎乎的，用刷子刷也不怎么管用。长辈就给我一个办法，用一块小抹布蘸一些温热的食醋，再去擦拭厨房的灯泡，就可以把那些黑色脏污很轻松的去除了。大家也可以学习试用一下这个招，在厨房大清洁时，就不必费很多不必要的劲儿去打理了。嗯，那接下来我们和大家来分享如何辨别上品的羽绒服呢？在冬天降温的时候，听众们会选择裹上厚厚的羽绒服，但是
，大家知不知道如何挑选质量较为上等的羽绒服呢？专业人士告诉我们，如果羽绒服用的是比较好的鸭绒或鹅绒，挑选羽绒服时用手抓一把，能够迅速恢复；若是恢复的比较慢呢，极有可能是填充了其他杂绒，质量也就没有那么好了。上面所说的事都是极为普通平常的，但是如果掌握了一些小方法、小窍门，就会达到事半功倍的效果。希望大家可以运用到生活中，把家务活变得不再费劲跟枯燥。如果你也有一些生活小妙招，不妨和大家一起分享。好了，十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听，各位听众朋友，时间马上来到了九点钟。那么在星期一的晚上，我们和大家共同分享一下未来一周的天气情况。我们看到啊，未来一周仍然以晴好的天气为主。那么具体的天气预报如下：星期二，也就是明天，晴转多云。十二摄氏度到三十摄氏度，那么同时啊，这也将是这一周内最热的一天，出现在明天，最高温达到了三十摄氏度。周三依然是晴转多云，十六摄氏度到二十七摄氏度，温度开始下降，体感温度也会变得舒适很多。来到周四，有一场小小的降雨，晴转雨，温度来到了十一摄氏度到二十五摄氏度。那么这也是这一周内啊唯一的一天有降雨可能出现。周五晴好的天气，十二摄氏度到二十六摄氏度；周六晴转多云，十二摄氏度到二十七摄氏度；周日多云，十二摄氏度到二十七摄氏度。在今天节目的尾声，我们仍然和大家要关注一下汤加此次因为海底火山爆发带来的灾情。新西兰民防部已经将海啸的预警范围扩大到南岛的西海岸。那最初啊，在北岛东海岸也是发布了海啸警报。那么这是在星期六晚上汤加发生了大型火山爆发之后发出的警报。民防部在一份声明中说，预计新西兰南岛西海岸以及查特姆群岛将会出现强烈和不寻常的海流。以及不可预测的浪涌，在海里或附近的人应该离开水域，离开海滩和海岸地区，远离港口、河流和河口。民防部发出建议，除非当地民防部门直接建议，否则没有必要疏散这些地区。预计不会因为这次事件而导致海岸被淹没。民防部同时建议，受影响地区的人们。要注意以下几个方面：离开水面，离开海滩和海岸地区，远离港口、河流和河口，不要到海岸边观看不寻常的海浪活动，因为可能会有危险和浪涌。听取当地民防部的意见，并遵循任何指示，与您的家人、朋友和邻居分享这一信息。民防部的消息说。强烈和不寻常的海流和海浪将持续数小时之久。在取消本资讯之前
民众必须认真对待此事。我们今天同时收到了法新社的最新消息，根据检测发现，一月十七号，也就是今天，汤加海底火山发生了另外一次的大喷发。日本同时也检测到了，并且已经发出了新闻报道。目前是否有新的海啸预警呢？还不太明朗。那么周六啊发生的这场在太南太平洋岛国汤加附近的一座海底火山猛烈喷发，科学家认为这是千年一遇的爆炸事件，因为喷发还引起了 7.4 级的地震，以及波及半个地球的海啸。根据我们掌握的消息，汤加岛目前处于失联状态。根据人造卫星看到的信息，半个汤加岛已经凭空消失了。专家估计，岛上目前八万居民恐怕是凶多吉少，因为火山口已经苏醒，喷发的活跃期可持续数周，甚至是数年。过去的二十四小时内啊，海啸从汤加岛出发，直接扑向了太平洋各大沿海城市。美国加州的街道也被海水灌入。日本二十三位二十三万居民啊，连夜疏散到了高海拔地区。比海啸更恐怖的是火山灰，巨大的蘑菇云和其造成的二氧化硫排量，或许会让温室效应更加的严重。产生的大气污染会阻挡太阳的辐射，导致气温下降。根据观测呀，火山灰如今已经是冲上了一万九千米的高空，整个汤加岛甚至是难以接近。很多原来是有人居住的房屋啊，已经变成了一片汪洋。我们还注意到，在新西兰图图卡卡的一个码头，海啸呢已经将码头撕裂了，船只。倾覆，在距离汤加火山喷发地八千五百公里的美国加利福尼亚州，出现了四点一英尺的巨浪，一个海边的停车场瞬间已经被淹没了。日本东北部八个县居民连夜撤离到高地，至少二十三万居民受到了影响。日本高知县多地港湾共计有十九艘渔船倾覆或沉没，德岛县也有五艘船只。帆船沉没了。远在智利的民众已经是快速的撤离海岸线，而西班牙圣克鲁斯港由于海啸造成了水位上升，一辆车逃离不及被淹没。秘鲁更是出现了伤亡事件，海啸袭来的时候，两米高的大浪击中了一辆皮卡，这辆皮卡被海水拖入了海中。两名女子在海浪中溺水身亡。如今啊，虽然多个国家的海啸预警已经取消，但是灾难并没有结束。今天发现汤加的红阿哈阿帕伊岛几乎消失了，新西兰和澳大利亚派出侦察机前往侦查。我们在这里提醒民众啊，千万不要对此次火山爆发。掉以轻心，随时关注我们的新闻播报。好了，通过博亚文创微信公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小竹在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。
，我们在下一个黄金时段和您在空中电波相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.